1: 3 zu 3 in Freiburg, 2-0-Führung aus der Hand gegeben, zweimal Videoschiedsrichter, der unwürdigste Ausgleich in der Nachspielzeit aller Zeiten. Es war wieder viel drin, viel geboten in Freiburg, sehr viel Schlechtes von unserer Seite, ein paar Lichtblicke gab es aber auch. Es ist und bleibt kompliziert aktuell, wir versuchen ein bisschen Orientierung zu liefern. Hier ist der Pfostenbruch, euer Gladbach-Podcast des Vertrauens, wie immer abrufbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich bin Kevin, begrüße alle Hörerinnen und Hörer und natürlich meine Podcast-Kollegen Fabian
2: und Boris. Hi! Ja, hi. Ähm, ja, erstmal Boris, schön, dass du wieder mit dabei bist, natürlich auch. Äh, ja, ansonsten, wir ja, haben ein spannendes Spiel hinter uns auf jeden Fall, ähm, ein komisches Spiel. Äh, ich glaube, ähm, sowas in der Form habe ich noch nicht erlebt mit Borussia, äh, egal ob zu Hause oder auswärts. Ähm, das war ähm, ja auf allen Ebenen irgendwie merkwürdig vom ganzen Erlebnis her.
0: Ja, äh, schön auch wieder hier zu sein. Äh, Wie gesagt, ich hatte jetzt ja eine kurze Baby-Auszeit und äh, war mal auch jetzt gefühlt mal ein paar Wochen vom Kopf her sehr weit weit weg von Borussia für meine Verhältnisse. Ähm, Hat aber auch echt ganz gut getan, glaube ich. Ähm, Waren jetzt auch keine schlechten Wochen, äh, um weg von Borussia ein bisschen im Kopf zu sein, um ehrlich zu sein. Also das äh, äh, Spiel äh, gegen Köln habe ich äh, wirklich auf der Couch erlebt und äh, hatte in dem Moment meine äh, kleine neugeborene Tochter auf dem Schoß und äh, da war mir dieses dieses Derby, äh, um ist ein ein Schnurzpiep egal. Ähm, Jetzt habe ich das Spiel wieder äh, miterlebt ähm, und äh, ja, es war ein äh, auf der einen Seite sehr, sehr äh, äh, mysteriöses Spiel, um es mal so auszudrücken. Also es war schon irgendwie ein ganz komisches Fußballspiel. Ähm, Sinnbildlich viel für für die Situation dieser Borussia äh, in diesem Jahr und äh, unfassbar einfach.
1: Ja, es hatte irgendwie in diesen 90 Minuten viele Phasen von dem, wie wir die ganze Saison betrachten. Also es gab ja auch in der ganzen Saison dann teilweise ein paar richtig gute Momente. Die hatten wir jetzt in den ersten zwölf Minuten in Freiburg auch. Dann hatten wir wieder viel Videobeweise drin und dann natürlich auch ganz, ganz viel Murks. Um nicht zu sagen, eigentlich ja gute Dreiviertel des Spiels waren ja wirklich äh, mehr als schlecht am Ende. Dann aber wie auch immer noch ein Punkt ergaunert, möchte man sagen. Wir können das Ganze ja mal von vorne weg äh, aufdröseln. Letztendlich aufstellungsthematisch ist das Ganze ja auch schnell erzählt. Ginter verletzungsbedingt nicht dabei, Luca Netz dafür rein, Benze Baini dann in die, in die, ähm, in die Innenverteidigung gerutscht. Und ansonsten war ich nur etwas verwundert, dass es keine weiteren Wechsel gab. Ein Lars Stindel hatte ich schon fast erwartet, muss ich sagen. Gerade nach der Aussage von Adi Hütter, die ja doch tief blicken ließ, dass man schauen wolle, wer denn noch für Borussia brennt, so sinngemäß. Und wenn nicht Lars Stindl, wer denn dann? Also den habe ich durchaus in der Startaufstellung gesehen. Das hätte mich nicht so sehr überrascht. Aber ja, der kam ja dann erst deutlich später und das auch nur, weil Lasso Player verletzt runter musste. Aber er hatte ja dann noch seinen großen Auftritt. Wie ging euch das? Wart ihr überrascht, dass es nur diesen einen verletzungsbedingten Wechsel gab? Oder wie habt ihr es gesehen?
2: Ja, man muss ja schon fast überrascht gewesen sein. Also ich meine, wir haben gegen Köln eine absolute Nichtleistung gesehen in der ersten Halbzeit. Eine eine Halbzeit, die auf ganzer Linie zum Vergessen war. In der zweiten Halbzeit mit Luca Netz, mit äh, Joe Skelly und mit äh, Christoph Kramer wurde es, äh, ich sag mal, einen Hauch besser. Ich will da jetzt nicht von der fußballerischen Offenbarung sprechen, das haben wir ja letzte Woche auch doch durchaus besprochen, aber es wurde ja wenigstens einen Hauch besser. Und dass dann dennoch auch die Spieler wieder eine Chance bekommen haben, die gegen Köln in der ersten Halbzeit ja wirklich kein gutes Spiel gemacht haben, überrascht ein wenig muss eigentlich überraschen, wobei es mich in der aktuellen Konstellation auch wiederum nicht überrascht. Also das ist ein ganz merkwürdiges, irgendwie ein ganz merkwürdiges Verhältnis, das ich auch zu dieser Aufstellung habe. Also aus Leistungsgründen muss es eigentlich überraschend gewesen sein. Aus der Erfahrung der letzten Wochen, würde ich sagen, war es eigentlich auch nicht überraschend. Ja,
0: also ich kann mich dem auch nur anschließen. Also es ist im Endeffekt so, dass man, also ich fand ja. Die Kommunikation im Laufe der Woche schon fast wieder putzig an der Stelle, dass an die Ehre der Spieler appelliert wurde, nicht auch nicht im Ansatz über die Taktik des Trainers oder irgendwie über den Trainer diskutiert wurde, sondern nur an die Ehre der Spieler appelliert wurde. und dann frage ich mich immer so nach dem Motto, Sind also, also haben wir jemals in einer schlechteren, oder doch, wir haben schon mal eine schlechteren, aber haben wir seit langem jemals in einer schlechteren Position gestanden, Spielern zu sagen, es ist Zeit, an die Ehre zu appellieren, weil wenn du willst, dann reißt dir mal einen Arsch auf. Also gefühlt, ähm, drei Viertel der Leute, die da in der ersten Elf standen, sind die Leute, die unter Umständen, wenn wir wollen, eben halt den Verein sehr, sehr gerne verlassen werden im Sommer. Ähm, und das ist halt einfach, das widerspricht dem Ganzen halt total. ne? Also Ähm, macht einfach keinen Sinn. Äh, Diese Kommunikation, dann passend dazu eben halt eine Aufstellung, wo man denkt, das ist die von den Namen her beste Aufstellung, die man machen kann. Ähm, Aber eben halt äh, de facto eben halt auch die Leute, die uns äh, erneut eine eine Schmach gegen Köln äh, zugebracht haben. Also dementsprechend ähm, bin ich da schon reingegangen. Man muss sagen natürlich, was war schon wieder mal auffällig, ist ja halt einfach dass wir bei dem Spiel in Freiburg de facto als Fans ja schon mit einer ganz klaren ähm, Nicht-Erwartungshaltung rangehen, weil wir einfach denken, das wird eh nix. Und ähm, das hat man im Vorfeld des Spiels, glaube ich, ganz stark gespürt bei uns allen, Ähm, auch im im sonstigen Umfeld. Und äh, dementsprechend war natürlich dieser Start des Spiels ähm, eher äh, absurd, muss man sagen.
1: Ja, dazu passt ganz gut, ähm, was ich auch von Steffen Korell gehört habe im, im äh, vereinseigenen Podcast, wo er sagte, dass ähm, ja, man jetzt äh, im Prinzip dann auch schon mit einem Punkt zufrieden wäre. Also das war eine ganz klare Aussage, die es so in den vergangenen Jahren nie gab, muss man mal ehrlich sein. Wir sind überall hin, hingefahren mit der Maßgabe, dass man das Spiel gewinnen will und äh, das war dann schon eine andere Kommunikation. Nichtsdestotrotz ist ja der Start sehr vielversprechend gewesen. Einer der ja, frühesten Elfmeter der Bundesliga-Geschichte. Wenn es den Videobeweis nicht gäbe, dann wäre wahrscheinlich das Tor sogar noch in der ersten Minute gefallen. So hat es dann ein bisschen gedauert. Letztendlich glaube ich, der verwandelte Elfmeter von Rami Benzebaini erst in der dritten Minute. Es war mal wieder so ein Elfmeter, der viel diskutiert worden ist, denn die Hand spielte die entscheidende Rolle und ja, mich würde mal interessieren, wie ihr es äh, gesehen habt. Boris, vielleicht du ähm, am TV, wie war es so in der Realgeschwindigkeit, weil, also im Stadion, ich, ich war ja, ich war ja nicht im Gästeblock, das muss man vielleicht noch erwähnen, ich war ja tatsächlich auf der Seite, wo dieses Handspiel war und ich äh, war völlig verwundert, weil real habe ich gar nichts mitbekommen und... Ähm, Es war ja nur Jonas Hofmann, der letztendlich dann sofort nach dieser eher missglückten Hereingabe nach 13, 14 Sekunden mit den Armen ruderte und da irgendwie dann darauf aufmerksam machte, dass da irgendwas passiert gewesen ist. Aber man kriegt ja überhaupt gar keine Infos und man fühlt sich wie immer alleingelassen. Wie ging es denn dir vom TV?
0: Also am TV hat man halt sofort, also ich fand schon, man hat sofort gesehen, dass da ein Handspiel war, also dass der Ball auf jeden Fall an der Hand war. So, das war keine Frage, aber um ehrlich zu sein, wie gesagt, ich war nicht davon ausgegangen, dass es als Elfmeter gepfiffen wird. Das war das, was mich eher ein bisschen überrascht hat. Aber als man dann natürlich sofort die Wiederholung gesehen hat, war klar, dass der Ball eben halt, also klarer ging es ja kaum, wie der Ball gegen die Hand geknallt ist. Und ähm, ähm, dass dann der Schiedsrichter das so interpretiert, das fand... Also... Ich muss immer sagen, wenn, wenn er auf der anderen Seite gefallen wäre, ähm, hätten wir nur wieder gesagt, so das ist das typische vr schicksal von Borussia. Ähm, das waren eigentlich genau... Es, es tat mir eigentlich gut, dass der Elfmeter gegeben wurde, weil ich fand, es hat uns wieder einiges ausgeglichen von dem, was wir in den letzten Jahren für absurde Elfmeter gegen uns bekommen haben, wo ich sage, das hat nichts mit Handspiel zu tun, weil noch nicht mal dahinter eine wirklich gefährliche Situation entstanden wäre. So, ähm, Aber gut. Ist passiert. Ich war trotzdem, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber um ehrlich zu sein, bei mir bedeutete halt dieses 1-0 so gar nichts, sondern ich war eigentlich so der Meinung, so nach dem Motto, ach, okay. Haben wir wenigstens einen lustigen Start des Spiels.
2: Ja, ich habe das Ganze ja natürlich ähm, aus 100 Metern Entfernung gesehen, äh, n- nämlich äh, ja, äh, aus dem Gästeblock, und man hat natürlich nichts gesehen, außer ein paar Schiedsrichter, äh, außer ein paar Spieler, die den Arm gehoben haben, und ähm, mehr habe ich von der Situation am Ende gar nicht mitbekommen. Ähm, ja, ich kann das vielleicht mal. also Es war ja ein ganz komischer Start ins Spiel. Also, äh, die Stimmung im Gästeblock war ja grundsätzlich sehr geprägt von, äh, von der Wut über die Derby-Leistung und über die äh, Derby-Niederlage natürlich. Demnach so ein bisschen komisches, komische Nummer dann dieses 1-0, so schnell. Ähm, Es war so ein bisschen nach dem Motto, ja gut, erstmal, Ähm, erstmal wollen wir mal sehen hier, man man steht da mit so einer leichten Wut noch im im Bauch, äh, im Gästeblock und dann ähm, legt die Mannschaft eigentlich dann ganz gut los. Den Elfmeter, wie gesagt, ihr könnt es glaube ich besser beurteilen, ich habe es auch hinterher nicht gesehen, wahrscheinlich ähm, gehe ich da mit euch mit und sage am Ende eher kein Elfmeter. ähm, Videobeweis braucht dann in dem Moment auch einfach kein Mensch, wenn es einfach weitergelaufen wäre, dann hätte auch keiner gemeckert. Und ähm, ja, dann macht Borussia aber auch noch das 2-0 direkt hinten drauf und das immer noch in diese, in diese Wut hinein, in diese, in diese. ja, in dieses komische Gefühl auch weiterhin im Gästeblock und da war, war irgendwie so eine kollektive Unsicherheit. So, ja, sind wir, jetzt eigentlich, äh, sind wir jetzt eigentlich schon wieder versöhnt? Ist das jetzt hier schon wieder, warum, warum geht das jetzt heute auf einmal? Warum ähm, können wir auf einmal guten Fußball spielen? Die Kombination zum 2-0, die war, ja auch, die war ja auch super. Das war ein hervorragend rausgespieltes Tor und man steht da und denkt, ja, warum geht das nicht letzte Woche? Ähm, ist gerade so wieder irgendwie, ich sag mal, in dem Moment äh, in, in so eine Stimmung reingekommen, okay okay, wenn ihr so weiterspielt heute, dann äh, haben wir ein bisschen Chance auf Versöhnung, aber ähm, den Kampf wollen wir auf jeden Fall erstmal sehen und es war wirklich in die Wut hinein, hat Borussia da eigentlich äh, zweimal äh, ja, zweimal für ein bisschen Freude gesorgt, würde ich mal sagen. Äh,
1: zwei kurze Momente der Freude, aber auch dadurch bedingt, äh, dass ich ja in einem neutralen Bereich war, umgeben von ähm, 99% Freiburg-Fans, äh, konnte ich mich da jetzt eh nicht so exaltiert ausleben, also von daher. Du, durftest du denn also jetzt im Hinblick auf das Leipzig-Spiel, durftest du denn feiern? <lacht> ich habe das einfach gemacht. In Leipzig hätte ich natürlich das Spielende nicht erlebt. Da wäre ich wahrscheinlich äh, spätestens nach dem 2-0 dann des Stadions äh, verwiesen worden. Und was nach dem überraschenden 3-3, da sprechen wir gleich drüber, äh, passiert wäre, das kann sich jeder denken. Also da hätte ich da nicht lange überlebt. Aber das äh, lege nicht an den anderen Zuschauern, sondern natürlich an, an einem Ordner in Leipzig. Also das ist schon, schon Wahnsinn. Wer es nicht gesehen hat. Es ging ja bei Twitter rum, dieses Video, wo ein Union-Fan nach dem 1-0 im Pokal dann wirklich das Stadion verlassen musste, weil er sich in einem neutralen Bereich gefreut hat über den Treffer der Gäste. Das ist absoluter Wahnsinn.
0: Aber dazu immer wichtig für Gladbach-Fans, genau das Gleiche hatten wir ja in Manchester, bei Manchester City. Da wurden ja ähm, zig Gladbach-Fans während des Spiels aus dem Block geschmissen, als sie sich... Am Anfang ja noch zu unseren äh, Toren äh, für unsere Tore gefreut haben. Also deshalb das das also Retortenclubs sind da alle gleich sind alle gleich faschistisch in ihrer Art ja, und Weise. Julian
1: Korb und Raphael, das waren noch Momente im Etihad Stadium. Genau. Ja, wo waren wir? Auf jeden Fall ähm, ja also tatsächlich kurze Momente der Freude, aber auch sofort diese Skepsis. Was heißt das jetzt? Werden wir das jetzt souverän runterspielen? Habe ich so einen Dialog mit mir selbst geführt, also einen Monolog wahrscheinlich. Und habe mir sofort gesagt, nee, werden wir wahrscheinlich nicht. Also wir werden es halt nicht so machen, wie das in den Favre-Jahren war, wo wir dann einfach eine, souverä- eine frühe Führung in 95% der Fälle souverän weggespielt haben und dann auf die Momente äh, gewartet haben, um den entscheidenden Konter zu setzen. Und ich meine, die Bedingungen hätten ja nicht besser sein können. Freiburg kam aus dieser Pokalbelastung, kassierten frühes 0-2, völlig überraschend. Und in dem Moment musst du es halt weiter mit mit Ruzpe, mit Vertrauen spielen und dann äh, nicht den den eigenen äh, Erfolgspfad in dem Fall verlassen. Und das hat ja Borussia sofort gemacht. Man hat sich ja im Prinzip... Also Freiburg hat sich kurz geschüttelt und dann war das ein Spiel auf ein Tor bis zum Ende.
0: Ja, also ich finde immer so, auch nochmal zu der Einordnung, ne? ähm, wenn wir nach einer ekelhaften Niederlage gegen den ersten FC ähm, auswärts in Freiburg einen Riesensieg er- errungen hätten mit, was weiß ich, 2-0, 3-0, 4-0, so, ganz ehrlich, das hätte in diese Saison auch absolut reingepasst. In der Saison, in der wir 5-0 gegen Bayern gewinnen, aber ansonsten irgendwie gefühlt nur Kraut und Rüben spielen, wäre es passend gewesen, dass wir ausgerechnet in so einer Saison den, die Ewig-Serie von Freiburg, also in Freiburg, endlich brechen und dann auch noch mit, so, mit einem relativ souveränen Sieg. Bei mir war es nur halt einfach so, ganz ehrlich, nach dem 2-0, das war... Ja, da erstmal Fabian, nochmal ganz klarer Punkt, das war super rausgespielt. Also wirklich wieder genau das, was man ja eigentlich denkt, was das Potenzial dieser Mannschaft ist. Ne? Wie die so einen Angriff so geil ausspielen, Weltklasse. So. Aber auf der anderen Seite war bei mir halt die komplette, Re- also ich habe mich kein bisschen wirklich drüber gefreut. Ich fand das Tor schön, so, aber mir war halt bewusst so nach dem Motto, ich freue mich jetzt nicht wirklich, weil ich glaube, wir können uns, also die Freiburger, wenn die halbwegs cool sind. Und ich fand, das war schon auffällig. Ich, mein, mein auffälligster Moment war, wie der Eggestein, nachdem der Schiedsrichter auf den Punkt gezeigt hat, nach dem, also vor dem Elfmeter, so wie der Eggestein einfach nur fokussiert den Schiedsrichter angeguckt hat. Okay, alles klar. Schüttelt sich kurz und dann so nach dem Motto: Ich beschwere mich nicht, wir spielen einfach weiter. So und dann, okay, hatten wir zwar noch diesen zwei, das 2-0 gemacht, aus dem Nichts, so, aber die Freiburger waren mentalitätstechnisch uns von Anfang an überlegen, so, und das hat man dann nach dem 2-0 sofort gemerkt, also dieses, wie du sagst, dann, ab dann war es ein Spiel auf ein Tor, ähm, und ich habe dann immer nur die Kommentare bei uns in der Familie die ganze Zeit gemacht, so nach dem Motto, das wird jetzt, irgendwann geht das los. so Weil irgendwann bricht es dann bei uns wieder. Ähm, am Anfang hat Sommer ja noch in der ersten Halbzeit noch ein paar Bälle ganz gut rausgefischt und so weiter. Und da hatten wir noch ein bisschen Glück auch. Äh, diese, die, die, diese eine Szene da am langen Pfosten, äh, wo der Ball noch dran vorbeiging. Ähm, aber ansonsten war das ja jetzt nicht so, dass wir noch ein äh, gekonntes Offensivspiel aufgesetzt haben oder versucht haben, sie irgendwie wieder zu pressen oder irgendetwas zu machen, sondern wir haben uns ja, wir haben ja wieder, wir waren ja widerstehend äh, am Wanken
2: und das, das, fand ich, das fand ich ganz spannend und hat äh, auch, in, auch im Haushaltsblock dann zu einer sehr, sehr merkwürdigen äh, Situation irgendwann geführt. Ich sag mal, gerade so beim Spielstand von, von 2 zu 1 für Freiburg, dann äh, ist es ja eigentlich merkwürdig, du führst immer noch in Freiburg, das muss man sich mal überlegen, du führst. Trotzdem hatten dann zu dem Zeitpunkt irgendwo schon alle eine Stunde grauenhaften Fußball gesehen von Borussia und eigentlich alle die Schnauze voll. Das heißt, ähm, man ist total genervt von der eigenen Mannschaft über die die Leistung, die mal wieder nicht stimmt über 50, 60 Minuten. Äh, Die Freiburger haben das gut gemacht. Allen war klar, äh, jetzt müssen wir hier, wir müssen also wir müssen ja eigentlich schon hinten liegen, beziehungsweise eigentlich muss es schon unentschieden stehen, den Spielanteilen. Und äh, die Stimmung ist total gekippt und wir haben zu dem Zeitpunkt noch geführt, Äh, die Stimmung war nie gut, das äh, nochmal dazu gesagt, aber die Stimmung, also die, die Zuversicht ist von Minute zu Minute geschwunden. Ähm, es wird von Minute zu Minute all, allen klar und alle haben gesagt, ja, irgendwann kriegen wir heute noch das 2-2 und irgendwann kriegen wir heute noch das 3-2. Und ähm, das 2-2 folgte ja dann auch äh, relativ zügig. Ich glaube, dann hatte Freiburg noch äh, fast eine halbe Stunde Zeit von da an. Und ähm, ja, äh, da war, haben eigentlich alle nur damit gerechnet, dass wir dieses Spiel äh, 3-2 oder 4-2 verlieren. Und ähm, darauf hat die Leistung der Mannschaft ja auch doch durchaus hingedeutet.
1: Ja, vor allen Dingen dann auch bedingt durch dieses extrem frühe 1 zu 2. Du kriegst dann fast geschenktes 2-0, mit dem du in die Pause gehst. Und dann läuft aber wirklich wieder alles falsch, weil du denkst dann, ja, vielleicht, vielleicht erleben wir jetzt dann doch mal eine zumindest fokussierte, defensiv konzentrierte Leistung in den ersten so 15, 20 Minuten, weil in so einer Phase kannst du natürlich eine Heimmannschaft dann auch ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, weil die natürlich dann irgendwann auch immer verzweifelter wird, wenn sie einfach das Tor nicht trifft. Aber die hatten ja so viele Ecken und es ging dann auch direkt wieder so weiter zu Beginn der zweiten Halbzeit und daraus resultierte ja dann auch der ominöse Elfmeter auf Freiburger Seite, wo ich auch sage, ich habe mir das jetzt auch ein paar Mal angeschaut, ich, ich bin mir immer noch nicht mal sicher, ob wirklich leider ihn, Ur- also ob der Sturz, ähm, ob das Berühren von Leiner gegen Höflaub das wirklich ursächlich für dessen Sturz ist, dafür, dass der über seine eigenen Beine stolpert. Also das sind Situationen, die wirst du niemals in Realgeschwindigkeit von einem Schiedsrichter gepfiffen sehen. Also das ist ein Elfmeter, den gibt es erst seit der Existenz des Videobeweises und auch ich und, und ähm, meine, meine Freiburger Mitstreiter da auf der Tribüne waren sich eigentlich alle einig, am besten ist das Spiel, wenn es beide Elfmeter einfach nicht gibt.
0: Also hundertprozentig, auch aus, aus der TV-Perspektive war das an Absurdität wieder nicht zu übertreffen und das war ja das Lustige dann wieder. Das Glück, was wir am Anfang hatten, wo du denkst, so lang, okay, das ist jetzt auf der Waagschale, b- kommen wir da wenigstens wieder im Laufe der Saison wieder so auf even, äh, also auf gleiche aus ähm, und äh, jetzt geht es aber direkt schon wieder in die andere Richtung, weil also an Absurdität kaum zu übertreffen, also wie, wie du schon sagst, den Elfmeter würde es unter normalen Bedingungen äh, niemals geben, ähm, und das Spiel wäre ein zehnmal besseres gewesen wenn es diese beiden Elfmeter nicht gegeben hätte so weil es einfach in beiden Fällen nichts äh, also also Szenen sind wenn wir danach gehen da bleibe ich immer dabei, da kannst du äh, dir jede Ecke, jede Strafraumsituation rauspicken und du wirst immer irgendetwas finden und wenn die Spieler anfangen zu wissen, dass sie sich nur quasi ihr Bein hängen lassen müssen, um getroffen zu werden und so weiter und so fort, dann multipliziert sich das ja nochmal um ein Vielfaches, also es ist halt einfach nur noch äh, ein großes, großes Ärgernis, im, äh, in, Also im, wenn, wenn man einfach nur ein schönes Fußballspiel genießen möchte und hat damit eigentlich dann nichts mehr zu tun.
1: Ja, ganz genau, also dann, dann fällt aber nichtsdestotrotz dann dieser, dieser Elfmeter zum 1 zu 2, Grefo nutzt ihn und danach drückt Freiburg noch weiter und wir hatten ja dann auch Ballbesitzanteile, die gingen ja unter die 30% in der Phase. Christian Günther nutzt dann diese, diesen Dauerdruck aus mit einem, ja, vielleicht auch haltbaren Schuss von ihm. Geht natürlich da ein bisschen bitter durch, durch mehrere Gegenspieler hindurch, weshalb ihn Jan Sommer spielt, sieht Wenn er 20 cm größer ist, dann kann er vielleicht noch um den Pfosten lenken. Hat da nicht sollen sein und Günther markiert das zu dem Zeitpunkt ja dann auch früher 2 zu 2 für Freiburg. Ich meine, die hat noch eine halbe Stunde Zeit und von da an wusste man eigentlich aus Borussia Sicht, wie das Ganze laufen wird. Also das hatte schon sehr starke Stuttgart-Vibes dann, ne?
2: Ja, das hatte es und ähm, ja spätestens zu dem Zeitpunkt, ähm, das ist dann auch auch wirklich bemerkenswert. Äh, lagen dann so ein bisschen auch im Gästeblock alle alle Nerven blank. Ähm, da ähm, ja äh, fand ich äh, ganz bemerkenswerte Situationen eigentlich. Es wurden hier und da ein paar Becher geworfen, was natürlich äh, ja einfach auch überhaupt nicht geht, Becher in Richtung Spielfeld zu werfen. Wir haben es alle in Bochum erlebt, was passieren kann, was die schlimmste Konsequenz ist. Und dann fand ich es ganz spannend, dass die Ultras dann da doch sehr entschieden eingegriffen haben und sich diejenigen, die da Becher geworfen haben, dann selbst rausgepickt haben und gesagt haben, hey Leute... Hört mal auf damit. Ähm, sehr bemerkenswerte Szenen, hat aber auch so ein bisschen gezeigt, dass die Nerven wirklich auch blank lagen im, im gesamten Gästeblock. Und ähm, ja, es war dann äh, kein schönes Spiel mehr. Es war dann irgendwie das Warten auf das 2 zu 3 und ähm, das fiel ja dann auch äh, nach langem, nach langer Druckphase irgendwann folgerichtig äh, dann doch ein äh, paar Minuten vor. Ende des Spiels, zehn Minuten, glaube ich.
0: Aber habt ihr nochmal kurz so zu, der, zu dem Beginn auch der zweiten Halbzeit, auch mit dem 2-1 und so weiter, ähm, habt ihr auch wieder das Gefühl gehabt, dass der Gegner einfach sich wieder entsprechend ein bisschen besser auf uns angepasst hat und dann ähm, auch wieder die entsprechenden Lösungen besser gefunden hat? Weil ich fand schon, dass die Konsequenz, mit der Freiburg in der zweiten Halbzeit gespielt hat, wesentlich besser war als in der ersten Halbzeit. In der ersten Halbzeit hatten sie zwar auch ein paar gute Chancen, aber das war noch relativ da war viel Wut drin. In der zweiten Halbzeit hatte man wieder das Gefühl, dass sie einfach ein bisschen was angepasst haben, ein paar äh, Ideen äh, hatten, anders uns äh, anzuspielen und ähm, wie sie uns da auch zu dem 2-2 um den Strafraum herum ausgespielt haben, das war halt schon ähm, einfach wieder ärgerlich und dann siehst du auf jeden Fall wieder unsere übliche Schwäche in dieser Phase, das ist einfach Selbst wenn wir mal einen guten Start haben, braucht der Gegner nur einmal irgendetwas anzupassen und ähm, dann sind bei uns schon wieder, kann kann man eigentlich wieder schon fast ein Spiel komplett abhaken.
1: Ist wirklich so, ne? Also da gehen die Lichter sofort aus. Also wenn wenn der Gegner mit Struktur anläuft, mit Struktur sein Offensivspiel aufzieht, dann steht er einer permanenten Unstruktur unserer Defensive entgegen und das reicht dann, um tatsächlich in in dem Fall in gut 25 Minuten drei Hütten zu machen oder in 35 und das auch völlig verdient in der Phase und tatsächlich habe ich es auch so wahrgenommen, dass dann eben diese Struktur dazu geführt hat, dass Freiburg da auch noch mit noch mehr Ruhe immer wieder dann Chancen forciert hat, ohne jetzt auch irgendwie spielerisch so mega gut häufig nach vorne zu kommen. Es waren ja dann auch einfach letztendlich zwei Ecken, die mit zu den Toren geführt haben, aber diese Ecken wurden sich ja auch immer verdient. Also ähm, wenn man permanent da vorne rumturt und das äh, Verlagerung äh, vollzieht und dann auch äh, von von außen reinflankt, dann ist es klar, dass du da auch ein paar Ecken forcierst und äh, das äh, hat ja das Spiel dann letztendlich von Anfang an gezeigt, aber in der zweiten Hälfte eben ganz stark. Also da hat ja Freiburg dann nochmal die Eckenbilanz auch aufgeschraubt und eine Szene gab es ja dann trotzdem noch, die auch so ein bisschen dieses ganze VR-Fiasko gut beschreibt und zwar war das eine Szene, die ich am nächsten Tag im im Zug bei einem ähm, äh, RP-Online-Artikel ich glaube vom Kollegen Yannick Sorgatz erstmal aufgedröselt bekam, dass eigentlich die klarste Szene, die zu einem Elfmeter hätte führen müssen, eine Szene war beim Spielstand 2 zu 2, wo Hofmann gelegt wurde, aber vorher schon abseits gegeben wurde. Es war aber kein Abseits. Ich meine, das beschreibt so wunderbar das Problem, was der VAR im heutigen Fußball mit sich bringt. Weil das war eine Szene, ja, du hast es wird abseits gegeben. In dem Moment schaltest du ab als, als Zuschauer und äh, merkst dann im Nachhinein, ja, das hätte nach Regelbuch dann eigentlich ein Elfmeter für Borussia Gladbach nach sich ziehen müssen letztendlich. Und das war wirklich ein klares Foul.
0: Ja, aber es zeigt halt auch wieder die Absurdität dieser, dieser Auslegung. Ne? Also, das ist ja immer, das ist ja immer das, was wir auch schon ein paar Mal hier thematisiert haben, dass auch wenn man denken würde, dass ein äh, VRR in der Lage wäre, ein Spiel objektiv äh, fairer zu gestalten, am Ende ist trotzdem subjektive Entscheidungen bleiben. So. Und wenn du einen subjektiv handelnden VRR hast, der eine bestimmte Linie verfolgt, dann spürst du das und das, also das, das, das macht diese ganze Sache so sinnlos wie nur irgendetwas. Und ich meine, ich glaube, du hast selber gesagt, Kevin, ja nochmal, ne? Oder ich weiß nicht, irgendjemand anders auf Twitter oder so, wo man einfach gesagt hat, am Ende, da dürfen es eigentlich, wenn man sich das ganze Fiasko auch heu- diesen gesamten Spieltag über anguckt in der Bundesliga, äh, wieder mit dem VR, dann bleibt man eigentlich dabei, dass eigentlich nur Tor und abseits eben halt die einzigen zwei Sachen sind, die der VR eigentlich entscheiden dürfte. Und ansonsten maximal noch zwei Call-Options für die Trainer. Aber ansonsten, das ist es ist eine Farce, muss man ganz klar sagen. Weil ne wir hatten ja solche Situationen, wo solche Sachen wie das jetzt von Hofmann eben halt auch schon dann im Nachgang zu ganz absurden Wendungen durch den VR geführt hat. Also es geht, also es ist... Takt, also die können genau so handhaben. Die können sagen, dass es ein Fehler gewesen ist, es war kein Abseits und dann war es auch noch ein Foul. Also elf Meter. Das geht. Es ist machbar. Aber es wurde dann wieder mal ausnahmsweise dann in dem Fall wurde es wieder nicht gemacht. Und damit ent- entleert sich der gesamte Gedanke des VRs aus meiner Sicht, wenn es keine Konsequenz hat.
1: Ja, dann hat Freiburg weiter nach vorne gepusht und ist dann durch Philipp Lien. Hat im Folge eines Eckball, Eckball äh, mit äh, dem Kopfballtor zum 3-2 gekommen, da, ja, Jan Sommer hat jetzt auch nicht die glücklichste Figur gemacht. Für mich immer ein bisschen blöde, irgendwie wenn so, ein, so, ein, so eine normale Ecke in den Fünfer kommt und natürlich ist dann der Kuddelmuddel, aber im Fünfer darfst du einfach nicht so einfach zum Kopfball kommen. Da musst du irgendwas machen. Trotzdem. Kein Affront gegen Jan Sommer, also no hate, ne, alles gut. Aber ähm, das passt dann auch irgendwie ins Bild. Dann kriegst du da so eine Billo-Ecke. Das dürfte ja dann auch äh, das äh, fünfte äh, Tor nach einer Standardsituation in zwei Spielen gegen den SC Freiburg sein. Wenn man noch den Elfmeter, der zum, zum 1-2 führte, dazu zählt, sind sechs Gegentreffer in zwei Spielen gegen Freiburg in Folge von Standards. Also, naja, gut, Freiburg 3-2 vorne und Fabian, wie war denn die Stimmungslage dann? Wurden weitere Becher geworfen oder was ist dann passiert?
2: Oh, ich, ich, ich kann dir gar nicht mehr sagen, ob danach, ob, ob was, was davon jetzt vor dem 3 zu 2 oder vor, nach dem 2 zu 2 also vor dem 3 zu 2 oder danach passiert ist. Es war auf jeden Fall ähm, ja, dann äh, wirklich äh, eine unglaublich äh, unglaublich gereizte Stimmung ähm, und ähm, ja, äh, es war natürlich eine kollektive Unzufriedenheit auch wieder mit der Leistung äh, in Freiburg. Du gehst da 2-0 in Führung, äh, startest ganz gut, äh, deutest an, was du für ein Potenzial hast in der Mannschaft ähm, und ja lässt das immer wieder aufblitzen und danach ähm, kommt, äh, kommt lange nichts, also äh, wirklich danach... Äh, Einfach nur ja großer Unmut und vor allem danach folgt ja auch erst gar kein Aufbäumen. Du hattest ja eigentlich noch zehn Minuten Zeit und ähm, dann waren ja erstmal acht, neun Minuten lang, war ja Freiburg näher am 4 zu 2 als Borussia am, am Ausgleich, äh, wo ja eigentlich alle wussten, gut, jetzt geht es halt darum, wie hoch gewinnt hier Freiburg. Das Aufbäumen fehlte komplett. Wir haben über unsere Lucky Punch-Qualitäten auch schon öfter mal gesprochen hier, die eigentlich überhaupt nicht vorhanden sind. Ja, Und dann ähm, ja, kommt Patrick Hermann plötzlich auf der, auf der rechten Seite dann doch nochmal zur Flanke und findet Lars Stindl. Und ich konnte es gar nicht glauben, auf einmal war der Ball im Tor und ich dachte, wie haben wir das denn jetzt hier gemacht? Ähm, auch der Jubel war dann auch komplett überhaupt nicht vorhanden, beziehungsweise nicht, also nicht, überhaupt nicht vorhanden ist, es, es entstand überhaupt kein Jubel, weil es ist eine totale Ungläubigkeit im Block, dass, dass da wirklich gerade noch das 3-3 gefallen ist und es war wieder, wie das 1-0 eigentlich in die totale Wut hinein. Also Borussia hat es zweimal geschafft, in die absolute Wut der Fans ein Tor zu schießen, so dass alle komplett überfordert waren mit der Situation. Zum er- zu Beginn des Spiels war es noch die Wut über die Derby-Niederlage und am Ende war es die Wut über die Leistung auch in Freiburg. Und plötzlich steht es 3-3 und äh, ja, irgendwie, ähm, irgendwie haben hat Borussia es da zweimal geschafft, ähm, die Fans so ein bisschen äh, irgendwie da so ein bisschen eine Spaltung reinzubekommen. Äh, es passte einfach alles nicht zum Spiel und war dann eine ganz, ganz komische Situation, das muss man so sagen.
1: Jetzt schafft es Borussia sogar noch im falschen Moment Tore zu schießen, also. Irgendwann wird es dann auch schwer, uns ein äh, bisschen Freude zu bereiten. Ne? Also ich habe das jetzt im Nachhinein äh, natürlich nochmal verstärkt so wahrgenommen. Man sieht es ja in dem TV-Bild einfach nochmal besser, wie wenig Jubel da wirklich auf, aufkam. Und dann dieses fast schon ikonische Foto von, von Lars Stindel, äh, der da in, in äh, das plötzlich Gewitter an der, an der Bande steht und dann von, von Embolo geküsst wird und selbst aber ja völlig agro ist auch, ob der fehlenden Reaktion seitens der Zuschauer. Dann machst du die Hütte deiner 93. Setzt dann mal irgendwie durch einen Lucky Punch dann noch einen Punktgewinn da ins ins Nest. Und dann kommt da nichts. Man kann es aber natürlich wirklich ein bisschen nachvollziehen, wenngleich ich jetzt auch schon irgendwie... Also, ich ich weiß selbst nicht, wie ich reagiert hätte im Gästeblock, weil, also, ich, ich war ja da im neutralen Bereich, also am anderen Ende des Spielfelds mehr oder weniger und in dem Moment... Ich, ich war ja da halt, weiß ich nicht, wie so ein mit, mit, mit übergossener Pudel saß ich da, während um mich herum alle standen. Und dann flankt er das Ding da rein. Und man hat sich ja auch nicht darauf vorbereiten können. Es war ja nicht irgendwie so ein letzter hoher Ball oder so, der sich so lange anbahnte. Es war ja einfach ein Ball raus, Hermann sofort die Flanke rein und auf einmal stindel mit dem Wahnsinnskopfball. Und ja, dann bin ich einfach... auch. Also ich habe ich hab, ich hab eine Minute lang... Relativ lautstark gejubelt und bin dann aber auch nach Abpfiff direkt raus, weil das war dann nicht mehr so eine ganz entspannte Stimmung dort. Musste dann erstmal wieder runterkommen und ja, mit je mehr Abstand man bekam zu dem Spiel, desto eher sagte man sich auch, ja was war das denn jetzt eigentlich? Und desto eher war man irgendwie erzürnt, ob der 75 Minuten wirklich grotesk schlechten Leistung mal wieder.
0: Also, die Frage, also, erstmal noch zu dem, zu dem Tor, ne, also, das ist ja schon der absolute, wie, wie du sagst, ne, oder wie ihr beiden es sagt, es war ja vollkommen absurd. Der Ball, also, Hermann kriegt den Ball da, wird plötzlich überhaupt nicht angegriffen, so richtig, ähm, haut den da rein und ein Lars Stindel gewinnt einen Kopfball zwischen den zwei Schlotterbacks. So, <lacht> also das muss man sich ja mal vorstellen. Und der geht auch noch rein. So, also unter. Auch aus der
1: Position, Dorf. das waren ja ein paar Meter bis ja. zum Tor, da passt da alles. Da,
0: ne, Weltklasse, so. Aber ähm, jetzt wieder, ne? Die Situation, das sind die... Das Schlimme war halt einfach, wie sehr man sich über die Situation in Wahrheit eigentlich aufgeregt hat. Weil... Das sind die zwei Jungs, denen man es am meisten gönnt, dass man in so einem Moment durchdreht, Platzsturm macht und das Gefühl hat, man wäre gerade Meister geworden, wenn so etwas passiert. Die zwei Jungs. So, Aber durch all diesen Scheiß, der da in dieser Mannschaft und in diesem Verein gerade abläuft, steht man da und sagt, Leute, das war genau der falsche Moment, wo ihr dieses 3-3 geschossen habt. Das hättet ihr euch für ein anderes Spiel aufbewahren können, weil jetzt hat uns das eigentlich all unseren Groll kaputt gemacht, schon fast wieder. den wir eigentlich schon, Es war eigentlich schon so, Hütter ist raus und der Verein ist in der zweiten Liga und das war's und wir sind tot. Und dann so, nee, jetzt habt ihr einen Punkt geholt. Und dann dann stehst du da ja, also ich meine auch im, im Fernsehen sah das ja auch total absurd aus. das waren ja Es waren ja eigentlich zwei Niederlagen in diesem Moment. Es waren die Fans von Borussia, die immer noch vor Galle gespuckt haben, ob dieses Spiels. Und auf der anderen Seite die Freiburger, die ja vollkommen demoralisiert waren von diesem Spiel, weil sie sich so zu toll zurückgekämpft haben und jetzt so einen harten Punch gegen ihre Champions-League-Aspirationen bekommen haben. Also das ist halt, das kann man sich ja kaum auf... Ich will gar nicht wissen, wie das vor euch in diesem Stadion gewesen ist, wenn da zwei Fanlager stehen, die sich einfach nur noch am liebsten einfach der Mannschaft gesagt hätten,
2: Scheiße... Ja, irgendwie hat es sich so ein bisschen so angefühlt. Ähm, Ja, vor allem dann noch nach der Situation... die die Spieler von Borussia sind dann ja auch, nachdem sie dann selber wütend waren, auf auf die Nichtreaktion der Fans auch nicht in die Kurve gekommen nach dem Spiel. Ähm, Auch das hat dann wiederum wütende Reaktionen in der der Kurve zur Folge gehabt, die dann wieder ähm, in Richtung Spieler nach dem Motto, ja Leute, ähm, jetzt äh, kommt halt wenigstens mal vorbei und und sagt mal, hallo, wir fahren hier hunderte Kilometer äh, quer durch die Republik äh, und ja, müssen uns hier 70 Minuten Mist angucken, ja, dass es am Ende 3-3 ausgeht. Das war, das war ehrlich gesagt mehr Glück als Verstand. Aber ich meine, hey, immerhin, ja, es waren 3-3. Freiburg ist auch eine gute Mannschaft, Freiburg hat es auch gut gemacht. Das gehört dann zur Wahrheit auch irgendwo dazu. Und das hat dann alles dazu geführt, dass man mit einem ganz merkwürdigen Gefühl aus dem Stadion gegangen bin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sowas habe ich noch nie gehabt. Das war, das war wirklich das komischste und merkwürdigste Gefühl, das ich je hatte, als ich aus dem Fußballstadion rausgegangen bin. Sonst hast du entweder ja das Gefühl, du gewinnst, da ist alles super, du verlierst, da ist alles scheiße, oder du spielst unentschieden und äh, dann kommt so ein bisschen auf das Unentschieden an, machst den der 93. normalerweise den Ausgleich, gehst du auch happy aus dem Stadion und sagst, ja, top, immerhin noch, äh, kriegst den der 93. hinten das 1-1, dann äh, gehst du eher als Verlierer aus dem, aus dem Stadion und ähm, das, äh, das war... Äh, Irgendwo komplett dazwischen, ganz, ganz eigenartig, kann es, kann es kaum beschreiben und ähm, ja hab, das, hab da überhaupt keine Vergleiche zu, wie ich mich da gefühlt habe, auch in dem Spiel und nach dem Spiel.
1: Ich hatte im Nachgang auch das Gefühl, wenn man dann so mit Freiburgern mal so für zwei, drei Sätze ins Gespräch kam auf dem Weg zur zu S-Bahn, die waren trotzdem... Eher positiv gestimmt, weil eben Freiburg natürlich, ich meine die Stimmung war generell großartig, wegen natürlich des Pokalfinaleinzugs. Also das hast du schon gemerkt, dass da natürlich jeder extrem happy über den Verlauf der Saison ist, über den riesigen Erfolg mit dem Pokalfinaleinzug. Und es wirkte dann so, ja geil, die Mannschaft hat sich nach einem 0-2 zurückgekämpft, hat das Spiel gedreht und am Ende ist ein bisschen unlucky. Trotzdem, ja, kein großer Ärger. Keine große Ernüchterung und bei uns dagegen, obwohl wir diesen lucky punch dann setzen konnten und es war wirklich sehr, sehr lucky, war da alles aber keine Entspannung. Und das habe ich so auch tatsächlich noch nicht erlebt, aber diese Saison hat ja vieles für uns parat gehalten. Wir hören jetzt mal rein, was Dobby zu sagen hat und dann können wir ja vielleicht nochmal so auf die Gesamtsituation und auf die Bedeutung dieses 3 zu 3 zu sprechen kommen.
3: Nie mehr, zweite Liga, nie mehr, nie mehr. Dank den Charlottenburgern durch den Sieg über Stuttgart bleiben wir nächstes Jahr sicher in der ersten Bundesliga. Zum Spiel in Freiburg muss man sagen: ja, ordentliche erste Halbzeit mit einem super 2 zu 0 äh, Führung und dann wie so oft, komischerweise, kein Bock mehr. Man kriegt ein Gegentor, man kriegt die Flatter hinten, fängt an unsicher zu werden, kassiert 2-2, kassiert verdient sogar noch ein 3-2 und man muss ernst ehrlich sagen, danke Capitano, danke Flacco für den Geniestreich kurz vorm Schluss zum 3-3. Vor dem Spiel hätte jeder das unterschrieben, vor allem auch alle schönen Redner hier in Facebook, die sowieso schon gesagt haben, wir verlieren der Haushof mit 4-5-0, aber sich dann in hintenrum über ein 3-3 tot zu ärgern, Genauso kontraproduktiv und äh, sorry, aber scheinheilig. 3 zu 3 in Freiburg. Man kann sagen, wir sind im neuen Stadion im Breisgau ungeschlagen. Schön, Start in der Woche. Grüße, euer Dobby.
1: Ja, mit diesem positiven Spin könnte sich Dobby wahrscheinlich auch bei der Borussia Kommunikationsabteilung bewerben. Aber Wir haben ja tatsächlich noch gar nicht erwähnt. Der Klassenerhalt ist auch nur wegen dieses 3 zu 3 Ausgleichs jetzt sicher. Ansonsten gäbe es ja noch theoretische Möglichkeiten, auch nach Spieltag 31 in die Relegation zu müssen. Das hat sich jetzt erledigt und weil natürlich Hertha gegen Stuttgart gewonnen hat. So, jetzt haben wir 38 Punkte, stehen weiterhin auf Platz 11, haben jetzt drei Spiele, ja, in denen es letztendlich um nichts mehr geht. Wie geht ihr in die restlichen Spiele der Saison?
2: Ist natürlich jetzt eine komische Situation. Das ist ist ja irgendwo ganz klar. Wir gehen da jetzt in drei Spiele, die sportlich komplett bedeutungslos sind, die... ähm ja mit Sicherheit für den ein oder anderen Spieler, der sich für für die kommende Saison empfehlen kann und will, für Borussia ähm, noch relevant. Ähm, vielleicht auch für den ein oder anderen Spieler natürlich, der der sich für einen neuen Vertrag bei einem anderen Verein empfehlen möchte. Aber ansonsten äh, ist das ist das ja schon fast ganz ungewohnt. Ich weiß nicht, das letzte Mal dürfte gewesen sein, ähm, als wir ähm, 2010 unseren Klassenerhalt schon sicher hatten, dass wir mit so einer dass wir dass wir so in die letzten drei Spiele gegangen sind. Und ich erinnere mich da an ein 1 zu 6 in Hannover. Ähm, da haben wir auch genauso gespielt. Ähm, nach dem Motto, es ja, kann ja jetzt nichts mehr passieren, hm, schauen wir mal. Und ähm, ich will da nochmal dran erinnern und hoffe, dass das jetzt äh, eben nicht passiert.
0: Okay, wir haben die Klasse gehalten. Äh, man muss echt sagen... Äh es ist einfach unfassbar, wenn man sich vorstellt, dass wir mit dieser Mannschaft äh, am 31. Spieltag uns äh, freuen, dass wir die Klasse gehalten haben. Ähm Und ich ich bin echt immer noch ziemlich fassungslos, ob dieser Saison und ob dieser Gesamtsituation. Deshalb, also ich habe nicht das Gefühl, dass in dieser Mannschaft Spieler aktuell darum kämpfen, sich bei anderen Vereinen anzubieten, so. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich sehe, dass Spieler ähm, äh, sich gerade äh, dafür aufdrängen, äh, äh, in der nächsten Saison einen sicher, in den sicheren äh, Rückennummern äh, zu bekommen, sozusagen. Ähm, das ist schon alles sehr, sehr, ver- also es ist irgendwie alles so verkorkst. Ne? Man hat einen Trainer, wo man weiß, der kriegt einfach keinen Zugriff auf die Mannschaft und der hat irgendwie eine ganz komische... Einstellung, anscheinend braucht der ein bestimmtes Material an Leuten, sonst macht der nichts. Dann hat man eine Mannschaft, die de facto dysfunktional ist, das muss man einfach so sehen, nach zwei Jahren jetzt in Folge unter zwei verschiedenen Trainern, zwei unterschiedlichen Trainern, eben halt mit den jeweils sehr ähnlichen Resultaten, merkt man, dass die Mannschaft definitiv in der Form nicht mehr funktional ist, so Ähm. Und äh, man hat da drumherum einen Verein, der an sich eben halt aus meiner Sicht auch gerade einen sehr, sehr ähm, angreifbaren Eindruck macht. Und das ist halt so etwas, was eben halt, finde ich, diese Kommunikation, die da jetzt in den letzten Tagen aufkam, und das ist die Kommunikation, die jetzt irgendwie dann auch noch im Nachgang auch noch fortgeführt wird, ähm, so unfassbar schwer macht zu akzeptieren. Und weswegen man einfach auch so gefühlt so latent, aggressiv der Situation gegenüber ist, auf jeden Fall auf meiner Seite.
1: Ja, latent aggressiv, das ist eine gute Beschreibung, glaube ich. Also Fabian und ich haben uns auch auf unserer sehr langen Zugfahrt da nach Freiburg auch lange ausgetauscht und haben natürlich auch irgendwie das gesagt, was wir hier auch Woche für Woche sagen. Ne? Also letztendlich du merkst bei Borussia halt, dass irgendwie nichts passt aktuell. Also du kannst natürlich auch mit einem sehr guten Trainer, der einfach dann gut in der in richtigen Phase eine richtige Mannschaft äh, zur Verfügung hat, kannst du natürlich auch viel anderes kaschieren. Bei uns ist irgendwie so dieses Dreigestirn aus aus Trainer, Sportdirektor und und, äh, Verein, also Präsidium, ist irgendwie alles ein bisschen Kacke, muss man ehrlich sagen. Und die Mannschaft passt dann auch nicht aktuell. Also das ist einfach so, so ein Gebilde, was unglaublich gefährlich ist natürlich auch mit dieser Ausgangslage jetzt in welcher Konstellation auch immer in die nächste Saison zu gehen, weil es muss uns bewusst sein, ich meine, wenn das normal läuft, hast du jetzt einen deutlich schwächeren Kader, dann kannst du viel kaschieren, weil irgendwie du generell gut aufgestellt bist, weil du einen guten Plan hast, über Jahre den entwickelst und immer wieder auch optimierst. Es ist ja eben nicht so einfach gemacht, jetzt so diesen diesen Spin hinzukriegen. Wir sind jetzt Borussia Mönchengladbach gewesen, die vor zwei Jahren noch gegen Manchester City im im Achtelfinale der Champions League, vor anderthalb Jahren im Achtelfinale der Champions League standen, einen unglaublich krassen Kader hatten und mit Bayer Leverkusen und RB Leipzig um die Plätze 3, 4, 5 gespielt haben. Und jetzt sollen wir Borussia Mönchengladbach sein, dass irgendwie sich jetzt Eintracht Frankfurt oder vor allen Dingen den SC Freiburg Union Berlin so als, als Vorbild nimmt. Das geht ja nicht von einem Jahr auf das andere. Klar, du kannst auch mit einem Kader, der eine ganz andere Gehaltsstruktur hat, ganz oben mitspielen. Das sehen wir an Freiburg, an an Frankfurt, an Union, aber das ist ja nicht einfach durch den Fingerschnippen zu machen und dementsprechend befürchte ich da echt Schlimmes. Also wenn wir nächste Saison den Klassenerhalt auch am 31. Spieltag klar machen, würde ich das Stand heute glaube ich unterschreiben. Ohne dass man jetzt irgendwie weiß, wie in welcher Konstellation
2: man genau in die nächste Saison geht. Ja, das geht mir ähnlich und ich muss sagen, mir fehlt im Moment eben auf ganzer Linie, du sagst es, auch die die Identifikation. Wir haben es ja hier nach dem Abgang von Max Eberl gesagt, dass Max Eberl natürlich auch die ganz große Identifikationsfigur für Borussia und für Borussias Fans war. Jemand, hinter dem man sich ja wo man, wo man gesagt hat, da stehe ich voll und ganz hinter, was er macht. Seine, seine unglaublich seriöse Arbeit, sein, sein gutes Auftreten über Jahre war war das Aushängeschild des Vereins und man wusste, man kann sich dahinter, dahinter stellen und ähm, man identifiziert sich mit ihm. Und jetzt äh, sieht man auf einmal eine Mannschaft, die offensichtlich äh, mit dem Trainer nicht klarkommt oder wo, wo offensichtlich irgendwas nicht stimmt. Man weiß ja als Fan nicht so hundertprozentig, was eigentlich genau da nicht stimmt. Das Einzige, was man sieht, ist ähm, die Leistung im Derby. Die Leistung im Derby, ein Spiel, in dem man erwartet, dass sich die Mannschaft auf ganzer Ebene zerreißt und dass die Mannschaft Mannschaft alles gibt und ähm, das auf ganzer Linie hat vermissen lassen. In dem Moment schafft man eben als, als Team, auch null Identifikation mit den Fans und das muss man sich bewusst sein, dass das eine unglaubliche, ein unglaublicher Riss in der, in der Beziehung dann auch war. Und dann kommt, wie du sagst, äh, die Ebene der Verantwortlichen momentan dazu. Und Roland Wirkus, der, äh, okay, ja, noch, kein, noch keine Transferperiode hatte, noch keine großartigen Gestaltungsspielraum. Ähm, Da schauen wir einfach mal, wie er er das so macht, wie er das handhabt. Aber man muss ja sagen, momentan geht es mir so, dass ich von Präsidium bis zum Sportdirektor äh, keinerlei Identifikation spüre. Und das fällt mir momentan so schwer, das schockiert mich leider so ein bisschen selbst, dass ich, wenn ich die wenn ich die Verantwortlichen da sehe, dann denke ich mir, ja, das sind Verantwortliche, die tun möglicherweise ihr Bestes für Borussia, aber ich glaube nicht, dass sie die richtigen Personen sind beziehungsweise kann ich mich nicht damit identifizieren, wie sie, wie sie auftreten, wie sie handeln und was ihre Ideen und Visionen sind. Und das fällt mir unglaublich schwer zu akzeptieren.
0: Ja, also... Ähm kann mich euch da grundsätzlich sehr, sehr an, anschließen. Der einzige Punkt, den ich halt noch aufbringen würde, ist das Thema Philosophie. Ähm, denn auf der einen Seite die Identifikation, das andere ist, man merkt einfach, dieses Konstrukt Borussia passt aktuell nicht und die Philosophie ist nicht erkennbar. Denn wenn ähm, du ein SC Freiburg bist oder ein Union Berlin bist, so, also ein gutes Beispiel jetzt nur mal wieder. Ne? In, der, in der aktuellen äh, kicker elft des Tages, wisst ihr, wer da der Sturm ist? Max Kruse und Sven Michel. So, A, erstmal zwei ehemalige Brussen, so, ähm, da, das ist allein schon wieder eine Geschichte wert. Aber noch viel besser ist, Max Kruse ist ja, zu, äh, ist ja von Union zu ähm, Wolfsburg gegangen, Michel ist stattdessen dann halt zur Union gegangen, so als Ersatz. So, und wenn man sich anguckt, wie ein Sven Michel, der irgendwie, ich glaube, eine Million gekostet hat von Paderborn ähm, ähm, und trotzdem seine Kisten macht und wirklich wichtige Kisten macht, bis zum geht nicht mehr. Ja, und die Verein.
1: Vorbereitung für Behrens, das 1 zu 2, eines der schönsten Tore, was ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Fantastisch. Ja, so,
0: ne, also Ne, das, das ist halt, ne, so, wenn man sich einfach mal überlegt, so, das ist, also es gibt Vereine, die haben, denen merkt man einfach eine stringente Philosophie an. So, die haben jetzt keinen. Also ich glaube nicht, dass der SC Freiburg einen Manager hat, der sagt, und einen Trainer hat, die sich einmal im Quartal mit Mino Raiola auseinandersetzen oder eben halt darüber Gedanken machen, wie sie den neuen Sportausrüstervertrag mit Nike oder Adidas oder Puma angehen, sozusagen. Sondern das sind. Das sind alles Vereine, die sagen so nach dem Motto, wir nehmen uns junge Talente und wir gucken, wir haben eine große Gruppe und aus denen entwickeln wir mit einem sehr guten Str- Trainer, der bei uns Sicherheit hat, das für Jahre zu machen, bauen wir etwas Langfristiges auf. So, fein. So, dann gibt es die Vereine. Die halt eben halt äh, die sehr, sehr professionelle, anspruchsvolle ähm, äh, internationale Strukturen haben, wie Bayer Leverkusen beispielsweise, super gutes Beispiel dafür. Ne, mit ihren mit ganzen ganzen früher immer legendären Lateinamerika-Connection und so weiter und so fort. so ähm, Und dann gibt es natürlich so die Top-Vereine hier wie Bayern und Dortmund, aber das ist dann wieder noch was ganz anderes. Das Problem ist, ich habe gerade das Gefühl, wir, wir fallen jetzt gerade so in dieses, in diesen Cluster rein, so hsv Schalke, ähm, Hertha ähm, und so weiter und so fort, wo irgendwie nichts richtig passt. Ne? Wo man einen Sportdirektor hat, ganz ehrlich, trauen wir dem zu, dass er sich mit Mino Raiola zusammensetzt und mit dem verhandelt, äh, äh, ob jetzt äh, noch nochmal eine Saison dabei bleibt, aber dann für 30 Millionen äh, zu äh, pff, keine Ahnung, Inter Mailand wechselt. Vino ja, Raiola
1: so. hat ja Gott sei Dank jetzt äh, nicht mehr nicht mehr Türam unter seinen Fittichen. Ne? Also der hat ja den Berater gewechselt. Aber ich weiß, was du meinst. Du hast komplett recht, das sehe ich auch so. Ja.
0: Also ne, Ebal hat sich dieses, diese Philosophie erarbeitet, dahin zu kommen, solche Leute in den Verein reinzubringen. Der braucht dann aber auch, das funktioniert nur als Ganzes. So, Du musst dann einen Kader haben, der das aushält der den Spielern die Möglichkeit bietet, sich auch zu entfalten. Und du brauchst einen Trainer, der das dann wiederum abrufen kann. Wenn dieses Dreieck nicht funktioniert... Dann äh, haut's einem das um die Ohren. So. Und das ist ja genau das, was bei Schalke und so weiter andauernd passiert. Jede Saison aufs Gleiche passiert das denen, dass sie die einfach dieses Dreieck nicht zusammenbekommen. Und wir hatten eigentlich gefühlt eine ganze Zeit lang echt ein sehr gutes Dreieck. Ne? Und am besten war, muss man ganz ehrlich sagen, war natürlich das Dreieck damals mit Favre. So. Äh, mit Ewald und Favre, weil man da irgendwie das Gefühl hatte, das war so auf einer Augenhöhe, kam das so am besten so rüber. So. jetzt dann aber auch unter Hacking war das ein gutes, sauberes Dreieck. So, ne, das hat gepasst. So. Bei, bei Rosa hat man einfach das erste Mal gemerkt, dass er sich vertan hat. So. Da, da wurde zu hoch gepokert, da kam Corona und so weiter und so fort. Das Thema haben wir schon zehnmal diskutiert. Aber ich finde halt einfach, wir, wenn wir jetzt sagen, wir wollen jetzt wieder eine andere Philosophie machen, und das kann man aus den Aussagen von Königs und von Chippers ähm, äh, zur Eball-Demission äh, kann man das ganz klar sagen. Ne? Ähm, da kann man das so rausinterpretieren, dass wir jetzt eine andere Philosophie gehen sollen. So, dann bedeutet das aber eben halt auch, dass wir radikal, dann, dann ist A, Hütter wahrscheinlich der falsche Trainer. Erste Frage, erste Aussage. B, haben wir dann wahrscheinlich 60 der Spieler im Kader, die einfach nicht mehr passend sind für Borussia Mönchengladbach. So, und das zu managen, das wird im Sommer bei den aktuellen äh, Diskussionen, die da laufen, boah, wird schwierig. Und deshalb glaube ich einfach, das wird, das werden die spannendsten drei Monate werden für Borussia seit seit über zehn Jahren.
1: Ja, und ich befürchte auch, man kann sich hier jetzt halt nicht äh, zweieinhalb, drei Monate auf die faule Podcast-Haus setzen und keine Folge aufnehmen. Da wird so viel passieren. Das wird ganz anders als die letzten beiden Sommer. Und äh, tatsächlich sind jetzt heute auch nochmal zwei äh, Namen relativ heiß gehandelt worden von den Kollegen von Mitgedacht. Einmal Vargas, der Jan Hütter Liebling sein soll. Hütter will ihn wohl nach wie vor und ähm, Bella Kotschab, der ja in ganz jungen Jahren auch eine Borussia-Vergangenheit hatte. Dann wie einer von vielen, muss man sagen, auch wenn man sich an, zum Beispiel an, an Malik Chau von, von Schalke oder so erinnert. Es gibt ja viele, die eine Borussia-Vergangenheit haben oder hatten und äh, niemals auch nur im, im Kader von der ersten Mannschaft standen, sondern dann viel früher schon, schon wegfahren. Bei Bella Kotschab soll es ja schon sehr intensive Gespräche geben, laut mitgedacht. Also ja, es geht jetzt so langsam los, wird aber auch Zeit, ne? Also Das das Fenster ist jetzt zwar zwar lang wie immer wahrscheinlich, bis bis Ende August, aber es geht ja schon Ende Juli mit der ersten Pokalrunde los, also so viel Zeit ist ja gar nicht, jetzt werden noch drei Spiele gespielt, da geht es Gott sei Dank nur in Anführungsstrichen ums Fernsehgeld, auch wenn das schon ein paar Millionen ausmachen kann, aber trotzdem sollte da jetzt auch so langsam passieren, also ich würde ein bisschen ruhiger schlafen, wenn wir dann auch vielleicht die ersten zwei, drei Abgänge dann irgendwann jetzt fix, äh, äh, fix ziehen können. Weil weil ansonsten läufst du da wieder Gefahr, dass du am Ende natürlich dann auch nur noch das kriegst, was du dann irgendwie, was noch nicht anderweitig weggekauft wurde, weil auch da sind uns ja total die Hände gebunden, weil wir natürlich durch diese Schipper-Doktrin immer nur das auszugeben, was man einnimmt, natürlich gerade auch ähm, ja dann erstmal auf Abgänge angewiesen sind. Also finde ich alles, alles sehr, sehr schwer verdaulich aktuell, die Situation, aber es ist so, wie es ist, ne?
2: Ganz genau. Ja, es wird wird spannend, es bleibt spannend. Jetzt ist die Planungssicherheit da. Nächstes Jahr spielen wir in der Bundesliga. Ähm, Da können wir jetzt einen einen Punkt dran machen. Der Plan A, den Virkus hatte, den er nur hatte, ähm, der der tritt jetzt ein. Ich hoffe, dass er sich entsprechend dann auch die letzten zwei, drei Monate genau auf den Eintritt dieses Plans vorbereitet hat und dass er jetzt ähm, eben die ersten... Geschäfte dann auch bald tätigen kann. Jetzt sind wir in einer ruhigen Saisonphase. Ich hoffe, dass die Mannschaft mit den Leistungen in den kommenden drei Spielen da auch wirklich zu einer gewissen Ruhe dann erstmal führt. Das geht aus meiner Sicht nur, wenn, wenn die Leistungen auf jeden Fall mal stimmen, unabhängig der Punkte, die man dann am Ende holt. Was wir vermeiden sollten, wären, wären Klatschen wie eben damals gegen Hannover in den kommenden Spielen, sondern, sondern da erwarte ich schon, dass die Mannschaft ja noch fokussiert dabei bleibt und ähm, sollte das gelingen, dann dann, ja, dann äh, warten wir mal ab. Ich bin sehr gespannt.
1: Ich meine, es reicht auch langsam. Zwei zwei Derby-Niederlagen, zweimal 6-0 verloren, zweimal 2-0-Halbzeitstand aus der Hand gegeben. Jetzt zumindest noch diesen Punkt geholt, aber ich Weiß auch nicht, was die Saison noch für uns bereithalten soll. Es geht jetzt gegen Leipzig, Montagabendspiel. Also die Montagsspiele sind seit einigen Jahren schon abgeschafft. Wir kommen jetzt trotzdem in den Genuss. Passt auch irgendwie in die Saison dann ausgerechnet gegen Leipzig. Also an dem Fußballabend wird auch so von der Gesamtgemengelage erstmal nicht stimmen. Und mutmaßlich dann unser Ergebnis im Nachhinein auch noch. Dann haben wir... 33. Spieltag Frankfurt, Sonntagsspiel. Also erstmals ja jetzt auch der 33. Spieltag nicht mehr komplett, Samstag 15.30. Uhr Und hinten raus dann gegen Hoffenheim. Da geht es womöglich für beide Mannschaften auch um gar nichts mehr. Außer eben um, ums Fernsehgeld. Da hat auch der Kollege Yannick Sorgatz einen interessanten Text letzte Woche geliefert. Der hat das Ganze mal aufgedröselt. Also wir können von dem jetzigen Stand noch 6 Millionen Euro verlieren. Also da gibt es so ein paar Konstellationen. Da geht es jetzt halt noch wirklich um um richtig saftig Kohle. Also um das von diesem Punkt an maximal mögliche Fernsehgeld einzustreichen, müssen wir vor Wolfsburg landen. Maximal ein Platz hinter Frankfurt, maximal drei Plätze hinter Hoffenheim und maximal acht Plätze hinter Freiburg. Also es ist fast so kompliziert wie Nations League. Dementsprechend voll mein Thema. Aber naja, also das das sind jetzt tatsächlich die einzigen Sachen, worum es geht. Es geht um ein paar Millionen in der Fernsehgeldtabelle. Gut, Machen wir den Haken hinter und melden uns dann irgendwann Mitte nächster Woche. Macht's gut.
2: Ciao. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.